0: Bom dia, boa tarde, boa noite, lunáticas sangrentas e maravilhosas! Bem-vindas a mais um episódio do podcast Lunáticas, onde a gente conversa sobre ciclos menstruais, saúde sexual e saúde reprodutiva. Eu sou Lara Carvalho, produtora, cineasta, artista, instrutora de rata yoga, terapeuta holística e coordenadora do projeto Nossos Ventres, do qual esse podcast faz parte. O projeto Nossos Ventres tem como principal objetivo desenvolver atividades de formação e disseminação de informações, especialmente com relação à menstruação e saúde sexual e reprodutiva O projeto Nossos Ventres é apoiado pelo edital Ela Decide, uma parceria entre o Fundo Elas e o UFPA para apoiar ações de formação e informação em saúde sexual e reprodutiva O Fundo Elas é o fundo de mulheres do Brasil que desde 2000 mobiliza e investe recursos em iniciativas que promovem o protagonismo e os direitos das mulheres o UFPA é o Fundo de População das Nações Unidas, a agência da ONU especializada em demografia, juventude e saúde sexual e reprodutiva. O UFPA promove o direito de cada mulher, homem, jovem e criança a viver uma vida saudável, com igualdade de oportunidades. O edital Ela Decide faz parte de uma iniciativa maior do UFPA, que inclui também a campanha Ela Decide, seu presente e seu futuro. Conheça a campanha Ela Decide no site eladecide.org e para saber mais sobre o projeto Nossos Ventres, acesse o site nossosventres.org. No episódio de hoje, vamos falar sobre os nossos ciclos menstruais a partir de duas perspectivas, a biológica e a psicossocial. Para conversarmos sobre a perspectiva biológica do nosso ciclo, eu trouxe algumas questões para a gente pensar um pouquinho juntas. Na escola, a gente aprende rapidamente sobre o que acontece no corpo da mulher durante a menstruação. Mas, pelo menos no ensino que eu recebi, esse conhecimento era repassado de uma forma tão vulsa e no meu caso para um professor que era um homem cis, então não passava por esse ciclo, que nós acabamos não internalizando o que acontece no nosso corpo de forma fisiológica e hormonal. Por isso, vamos voltar ao início de tudo. Era uma vez quando éramos um pequeno feto no útero de nossas mães. Nos primeiros dois meses, os fetos, sejam eles do sexo biológico masculino ou feminino, se desenvolvem de maneira igual. Mas ao final da oitava ou da nona semana, as gônadas se diferenciam entre ovários ou testículos, Daí, até antes do nosso nascimento, terminamos a formação de nosso estoque de óvulos e podemos chegar a ter cerca de 2 milhões de folículos imaturos. Esse número, é claro, vai diminuindo conforme a gente vai crescendo. Esse número, é claro, vai diminuindo conforme a gente cresce. Na puberdade cada ovário possui cerca de 200 folículos. Esses folículos, ou oócitos imaturos, são células dispersas no tecido do córtex ovariano. E até a puberdade, é nessa parte mais profunda do córtex ovariano que os folículos imaturos se desenvolvem. E na puberdade, a gente sabe. Surgem os brotos mamaios, nossa voz fica menos aguda, começamos a ter acne, pelos, nosso corpo começa a perder seu aspecto infantil e, claro, nosso ápice da puberdade vem com a menstruação. Como isso acontece? O hormônio folículo estimulante, FSH, faz jus ao seu nome. Ele estimula os folículos ovarianos a amadurecerem. Um deles, por fim, se desenvolve, se rompe e lança o óvulo na trompa. O folículo produz estrogênio e o seu revestimento se transforma no corpo lúteo, que é o que libera a progesterona. A progesterona é um hormônio que age diretamente no endométrio, que é o revestimento interno do nosso útero. E aí deixa esse endométrio mais espesso para receber e proteger o possível óvulo fecundado. A duração de ciclo menstrual típico é de 28 dias, podendo variar entre os 21 e 35 dias, depende de mulher para mulher marisa, de corpo para corpo, enfim. Convencionou-se a designar o primeiro dia da menstruação por dia 1 do ciclo, porque o fluxo do sangue menstrual é a mais evidente das alterações que ocorrem. Do ponto de vista psicológico, nosso primeiro contato com o nosso ciclo menstrual é uma ruptura drástica para a qual muitas vezes não fomos preparadas. A gente vive a perda do nosso corpo da infância, como a mente ainda infantil, e o corpo que vai se tornando adulto. É um corpo que teme, que desconhece, que deseja. Todas essas transformações físicas e a forma como nós e os outros reagimos a elas operam também na construção de nossa personalidade. O ciclo menstrual fisiológico pode ser dividido em três ou quatro fases. Eu prefiro a divisão em quatro fases porque ela permite o um espelhamento com as quatro fases arquetípicas da menstruação que é a associação que eu faço da menstruação com a espiritualidade. A gente vai falar sobre isso na segunda parte desse episódio, tá? Então eu vou focar na parte biológica aqui. A gente sabe identificar bem as fases pré-menstrual e menstrual, mas as outras fases acabam passando um pouco despercebidas para a maior parte das mulheres que não acompanha seu ciclo. Para começar, vamos falar da fase que a gente chama de pré-ovulatória ou folicular. Podemos pensar nessa fase como quando a gente vai receber uma visita e a gente precisa arrumar a casa, sabe? Então a gente vai varrer, vai passar um pano espalhar o alfazema, deixa tudo bonito para receber esse ou essa possível convidade. É, quando a gente chega na fase pré-ovulatória, a gente acabou de passar pela fase da menstruação. Então é comum que a gente sinta um pico de energia. Isso se deve também aos hormônios que falamos agora há pouco. Um dos sinais que o corpo dá quando a gente está saindo da fase pré-ovulatória para a fase ovulatória é a chamada virada do muco que é quando o muco cervical aquela gosminha que aparece na nossa calcinha começa a ficar mais esbranquiçada, mais cremosa é a consistência que a gente chama de clara de ovo então a gente chega na fase ovulatória e um dos hormônios mais atuantes nessa fase é o estrogênio, que vem inclusive do latim oestros, que se refere à fase do cio animal então, é comum também que nessa fase a gente sinta um aumento na nossa libido. A gente se sente mais bonita, a pele normalmente fica linda. Mas é possível também que na sua fase fértil você sinta algumas dores ou pontadas no baixo ventre ou então no lado do ovário, onde houve a ruptura do folículo e a liberação do óvulo para as trompas naquele mês. Tudo isso é normal. Outra possibilidade também é de um pequeno sangramento rosado pela ruptura de algum vaso sanguíneo no ovário. Então, se houver um pequeno sangramento, pode ser por conta disso. E há ah, uma informação importante. A nossa ovulação acontece em apenas um dia, mas o óvulo pode sobreviver no nosso organismo por cerca de 36 horas. Isso não quer dizer, é claro, que a gente não pode engravidar em outro momento. Quer dizer, apenas que as chances são mais baixas. Mas, de qualquer forma, na ginecologia natural, a gente sempre pensa num período fértil de cerca de 7 dias, que a gente tenta dar para mais e para menos essa brecha, assim, de, de dias férteis. Então, é importante a gente estar atento aos ciclos para evitar ou possibilitar uma gravidez, depende do que você quiser. Então, seguindo na cronologia do ciclo menstrual, a gente passa para a temida fase pré-menstrual. Passamos pela ovulação e o óvulo não foi fecundado, o que acontece com o nosso corpo nesse momento? Quando o corpo percebe que esse óvulo não foi fertilizado, é, cerca de 14 dias após a ovulação, o corpo lúteo se degenera, interrompendo a produção de hormônios e permitindo a descamação do endométrio, né, aquela parede do nosso útero, que volta à sua espessura original até a próxima ovulação. Nessa fase pré-menstrual, a gente retém mais líquidos no corpo, e por isso nos sentimos mais inchadas, mais lentas, mais letárgicas, mais preguiçosas. Uma indicação é reduzir o consumo de sal e alimentos ultraprocessados, Lembrar de beber muita água para diminuir esses sintomas. E também lembrar de continuar a prática de exercícios físicos, que sempre ajuda também nessas circunstâncias. Então a gente chega na fase menstrual. E você sabia que a média de sangue em cada ciclo é de 30 a 50 mililitros? E sabia que esse sangue é predominantemente arterial? E vale lembrar também que a menstruação é um processo importantíssimo do ponto de vista fisiológico porque o fluxo menstrual é uma forma do corpo descarregar as toxinas. Os bioquímicos descobriram que o nosso sangue menstrual contém proteínas mal metabolizadas porque nossas funções hepáticas estão comprometidas naquele período. É por isso que na pré-menopausa as mulheres podem vir a ter mais cálculos renais e problemas no fígado. O nosso corpo é sábio, é cíclico e isso permite que a gente use a natureza a nosso favor. Basta sabermos como. Existem também algumas pesquisas que mostraram que os produtos e cosméticos que utilizamos em nosso corpo, especialmente os ultraprocessados, têm forte impacto no nosso organismo. Nessa pesquisa, cerca de 10 químicos foram encontrados no sangue menstrual de 35% das mulheres participantes, e o principal deles era o parabeno, que foi encontrado em 96% das participantes. Isso é bem grave, porque o parabeno é encontrado em shampoos, condicionadores, cremes, produtos de higiene íntima feminina, e ele é parecido em sua composição com o estrogênio, então ele pode interagir e modificar o ciclo menstrual. Então, vamos ficar atentas aos ingredientes dos produtos que estão utilizando, de onde eles estão vindo, quais as alterações que eles fazem também nos nossos organismos. Existem muitas mulheres que sentem muita cólica e muita dor, seja nos dias que antecedem a menstruação ou nos primeiros dias dela. E vamos falar em outro episódio deste podcast sobre formas naturais de lidar com as fases pré-menstrual e menstrual. Bem, acho que era isso que eu tinha para falar, sobre as questões biológicas dos nossos ciclos menstruais. Mas a gente tem uma outra parte desse episódio, que é sobre as perspectivas psicológicas do nosso ciclo menstrual. Então, se liga na próxima parte desse episódio, que é uma entrevista com a maravilhosa Ana Sampaio. Música Vamos falar Ai, de coisa boa! Vamos
1: falar de sangue menstrual.
0: <risos> no episódio de hoje vamos falar sobre os nossos ciclos menstruais a partir de duas perspectivas, a biológica e a psicossocial. Para conversarmos sobre a perspectiva psicossocial, temos aqui a querida, maravilhosa Ana Sampaio Lemos. Oi, gente! É.
1: <risos>
0: Oi, Lara! Oi, Aninha! Ana Sampaio Lemos é psicóloga, graduada pela Universidade de Salvador, especialista com residência em saúde mental coletiva pela UFRGS e mestranda em saúde coletiva com ênfase em ciências sociais em saúde. Atua como psicóloga em consultório particular em Salvador e Cruz das Almas, na Bahia. Tem percurso de trabalho e pesquisa com psicanálise e políticas públicas, clínica das toxicomanias e atendimento a crianças e adolescentes. Possui também formação em orientação profissional e de carreira. Atuou como psicóloga na rede de saúde pública, tendo experiência em diversos dispositivos voltados ao atendimento de usuários e seus familiares, na Bahia e no Rio Grande do Sul. Além disso, produziu a série de zines Outras Histórias, com palavra e com coragem, e é uma das idealizadoras do Instituto Trama. Ana, muito obrigada por estar participando aqui do nosso podcast. É um prazer. <risos> é, antes de adentrarmos na nossa pauta, queria te pedir para contar um pouquinho de como foi o seu processo enquanto psicóloga quando você começou a estudar os seus próprios ciclos menstruais?
1: Bom, é, talvez o começo dessa história seja ainda antes de eu me tornar psicóloga. Uhum. E começa lá com 13, 14 anos, quando eu menstruei pela primeira vez. Uhum. E comecei a lidar com isso, que era ter ciclos menstruais. Sim. Apesar de ter tido sempre uma relação boa com, com a ideia de menstruar, com o contato com o sangue não era traumático, né, como uhum. é para algumas meninas no começo. Eu tenho uma mãe que é ginecologista, então uhum. dentro de casa havia uma conversa que tornava tudo bastante natural, uhum. mas ainda assim, naquele tempo, é... eu... Usava absor absorventes, não existia ainda é, copinhos uhum. e todas essas coisas bacanas que foram surgindo depois. E lá adiante, quando eu comecei a transar, eu comecei a usar anticoncepcionais. Uhum. E acho que é aí que a história começa mesmo, né? Uhum. Porque eu usei todo tipo de anticoncepcional. Comecei usando. É, comecei usando aquelas injeções, que ah, eram bombas. É, todo mês ia na farmácia depois do uhum. colégio. E naquela portinha para receber aquela injeção. Depois usei Nuvaringue, pode falar o uhum. nome de marcas. <risos> depois eu comecei a usar anéis, né, aqueles sim. anéis hormonais também que tinha que trocar a cada mês, usei pílula e todos os tipos e marcas de, de anticoncepcionais, de pílula. E assim fui indo por muitos anos, até os meus... uns 26 anos de idade. Então foram uhum. muitos anos fazendo isso, inclusive de forma ininterrupta, porque eu Sim. emendava cartelas para não menstruar. Uhum. Então aconteceu isso de eu não menstruar por muitos e muitos anos e achar que isso era tranquilo. <risos> e, de fato, por um tempo foi assim. Eu não saberia dizer como teria sido se fosse de um outro jeito. Mas começou a surgir essa conversa entre minhas amigas e a internet teve um papel importante nisso, os fóruns. É... Todos os diálogos feministas me fizeram pensar... E talvez eu estivesse perdendo mesmo alguma coisa aí uhum. e me veio uma curiosidade de entender melhor do que se tratava. Nessa época aí, sim, eu já era psicóloga. Uhum. Nessa época eu era é, residente em saúde mental coletiva e estava morando num outro estado, longe de casa, lá no Rio Grande do Sul, namorava, com... namorava e morava com, com meu companheiro na época. E me via muito imersa nas questões de saúde. Uhum. E de saúde, sempre pensando em saúde mental coletiva, saúde da mulher. Sim. E então, decidi, lá pelo meio da residência, parar de tomar a pílula. E aí, nessa época, eu tinha muitas cólicas. Eu ficava com medo de, uhum. de voltar a ter mais cólicas. Sim. Então, acho que nesse começo, apesar de ser psicóloga, eu estava ali muito como uma pessoa, uma mulher, uhum. tentando entender alguma coisa sem nenhum preparo. Eu não sim. tinha ideias pré-formadas, uhum. não era bem um experimento. E já há <risos> anos sem viver o ciclo também. Muitos né? anos sem viver meu ciclo. Na verdade, eu acho que sem viver meu ciclo desde os... 17, uhum. 16 anos. Quase talvez. 10, né? Quase 10 anos aí, sim. O 10 anos é, é, emendando uhum. anticoncepcional. E aí parei. De um, de um dia pro outro parei de tomar, com muito medo, inclusive, de é, engravidar. Uhum. Botei um. logo depois um dia de cobre. E aí comecei a perceber que, enfim, de um jeito muito mais desorganizado no começo, eu comecei a perceber flutuações, picos de energia. Interessante que nessa época eu não sentia ainda as baixas. Sim. Depois eu fiquei pensando que talvez a baixa fosse mais ou menos o que acontecia o tempo todo. Uhum. É, mas os picos de energia eu sentia. E aí comecei a fazer disso. Aí sim, um... um, um... E então comecei a fazer disso uma percepção. Então... Como é que eu ia por dizer isso? Tá. Eu só comecei a estruturar isso de um jeito é, mais organizado com a mandala lunar. Uhum. Lá em Porto Alegre tem essas meninas fantásticas que organizaram esse diagrama, né? Existem outros, mas conheci através delas. E comecei a anotar, anotar naquele formato de mandala, a cada dia, como eu me sentia, quais eram as percepções no meu corpo, no meu humor. Foi só escrevendo é, no meu caderninho, na mandala, que eu fui percebendo que esses dias em que eu me sentia super criativa, super produtiva, tinham uma certa periodicidade. Uhum. E mas o mais importante foi descobrir que esses dias onde meu humor e minha, meu senso de de possibilidade, a minha autocrítica, isso foi bem importante para ver que isso também tinha uma periodicidade. Uhum. Ou seja, aqueles aquelas vezes todas que eu achava que eu não conseguia que eu era uma impostora, uhum. que eu provavelmente não daria conta das coisas que eu tinha é, me proposto a fazer. Uhum. Essa baixa, ela também tinha uma periodicidade. E isso foi muito bom. <risos> Porque, depois de um tempo, eu comecei a pensar assim, né? Que eu tô me sentindo lixo. Ah, tá, que dia é hoje? <risos> que momento do meu ciclo eu estou? <risos> é, e... Foi interessante perceber isso porque, apesar de vir de muitos anos de análise e terapias, nunca tinha costurado isso a um ciclo que é muito orgânico também. Uhum, né? Então, minha menstruação, é claro, demorou bastante de ficar, é, de criar uma regularidade de saber quando é que ela vinha, por muitos meses ela ficou oscilando uhum. assim como o meu humor. <risos> e aí, a partir daí eu comecei a me interessar mesmo e a estudar a ponto de precisar me aprofundar de nisso como psicóloga. Uhum. E aí, começo a estudar sobre isso, começo a fazer pesquisas mais sistemáticas, começo a escutar outras mulheres, começo a perceber que isso tem um valor uhum. na clínica. Uhum. E a perceber que se isso não entra em jogo, inclusive, na clínica, na escuta de uma mulher, tem algo que fica faltando, uhum. porque é um elemento primordial né? para a gente pensar sobre os fluxos simbólicos. Esse fluxo uhum. orgânico, ele diz muito sobre nossos fluxos simbólicos. Uhum. Então... Tudo começou lá atrás e aí foi se virando psicóloga muito depois. Sim. Né? E virando um tema de estudos muito depois. Acho que isso. Que massa.
0: Mais, <risos> mais uma prova de pessoal, é também político, né? É, é sim. É, na primeira parte desse episódio, a gente teve uma conversa sobre a biologia das fases do nosso ciclo menstrual. Então, eu queria conversar contigo sobre as questões psicológicas e psicossociais dessas fases, né? A começar pela, pela fase pré-ovulatória. Uhum. Essa é uma fase do nosso ciclo em que, por acabarmos de passar pela menstruação, que é uma fase um pouco mais introspectiva para a maioria das mulheres, né? Claro que não é uma regra. É, voltamos a nos sentir mais energizadas, mais extrovertidas, nossa energia passa a se voltar para fora. Mas conversando com muitas mulheres, eu percebo também que essa é uma fase em que a gente se dispõe demais para tudo. Uhum. Então, é, é muito comum escutar de mulheres nessa fase, tipo, nossa, eu não consigo parar quieta, ou nossa, eu não, não tô conseguindo dizer não para as coisas, as possibilidades que surgem. Então, como é que a gente pode desenvolver uma forma de aproveitar esse pico de energia, mas sabendo também dizer não e impor esses limites? É. Isso tudo
1: Antes de qualquer coisa É importante uhum. mesmo isso que você diz De que tudo que eu posso dizer Primeiro Passa por mim uhum. né? Por uma vivência pessoal E clínica, claro, claro Mas ainda assim De um ponto de vista meu E não é regra uhum. né? A gente é muito diversa Existem muitos modos de passar por um isso Caminhos diferentes Aqui a gente tá só para mostrar alguns deles, é, esses são <risos> alguns deles Mas Vou falar um pouco sobre o que eu percebo na minha vida e na minha clínica. Nesse uhum. ponto de vista, é quase como se fosse um, um estado de mania, né? Uhum. Se, inclusive no caso de, de mulheres com diagnósticos de bipolaridade Sim. ou mesmo, enfim, diagnósticos que de que, 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 que transtorno do humor. Uhum. Essa é uma fase onde as coisas costumam tudo é muito vívido, a saturação está uhum. extrema, <risos> pupilas dilatadas, uhum. <risos> mas também é, é talvez o um momento onde o nosso corpo nos oferece uma, a maior energia de criação. Uhum. Existe uma criatividade exalando, se a gente estiver num momento bom, se as coisas da nossa vida estiverem minimamente organizadas, uhum. né, e equilibradas, a gente consegue aproveitar e perceber essa essa energia que emana Sim. do nosso útero <risos> e aproveitamos para criar, aproveitamos para nos lançar em novas ideias, aproveitamos para Sair com as suas amigas, uhum. pra paquerar, pra... Né, Fazer tá. as coisas mais sociais. Ter uma vida social, né? exatamente. Uhum. A, a hora que a gente topa os convites pra sair uhum. de casa... Talvez, talvez topa até demais, né? Até topa demais. Todos eles. <risos> Mas também a hora que a gente acha que vai dar conta de todos os trabalhos do mundo. Uhum. É... Isso, e aí, se a gente não mim, tomar cuidado, né, isso lá é, na frente... A gente pode um acabar criando, criando muitas, muitos compromissos. Uhum. Compromissos sociais, Sim. compromissos afetivos, compromissos uhum. profissionais. O que é muito bom, se a gente puder manter uma análise atenta uhum. dos nossos passos. Né? Sim. E isso, na verdade, em qualquer momento do ciclo. Uhum. Mas, de fato, existe um boom de energia criativa, potencial criador muito grande nessa fase e como em toda fase se a gente pode aproveitar uhum. o melhor dela isso é ótimo como dar limites a essa energia talvez não a energia eu, talvez, talvez, né mas é, talvez não seja, talvez dar limites tá mas bom. como a gente pode investir bem a boa pergunta para essa para essa fase é como é que eu quero investir essa energia toda, que é uhum. o que é que eu quero criar, que mundo que eu quero viver Sim. e o que é que eu posso aproveitar dessa fase para começar... É como argila nas mãos, né? Você tá uhum. com a coisa ali de criar o que você quer viver. Sim. Isso é muito bom, especialmente se você sabe o que é que você quer viver, o que é que uhum. você quer equilibrar. Até porque depois Dessa fase vem todas as outras é preciso que a gente dê conta das Exato. coisas que a gente abriu nesse momento. Uhum. A gente precisa ter um pouco de,
0: não sei se equilíbrio, acho que sim, acho que equilíbrio talvez seja a palavra, mas não equilíbrio naquele sentido estático que a gente sempre imagina, né? De uma coisa, uma balança que tá sempre ali uhum. daquele jeito, mas a gente tentar encontrar um equilíbrio dinâmico entre as coisas. Saber que em uma fase a gente vai precisar de um pouco mais de... Cuidado, tipo, nossa, será que eu vou conseguir mesmo encaixar isso na minha agenda? Daqui a, <risos> será, será que, que é daqui a três anos. semanas eu vou estar com a mesma energia que eu tô
1: hoje? O é que a do, é que a Ana do futuro vai achar é. disso? <risos> então, eu, gosto, eu gostaria até de saber se as pessoas puderem me dizer aí que estão ouvindo, o que é que vocês fazem nessa fase. Uhum. O que que vocês gostam de fazer? Eu gosto de dançar. Eu danço no meu quarto, sozinha. Sim. Eu aproveito para Organizar, fazer planos, fazer beleza luxo
0: também. Limpo a
1: casa, que é uma beleza, ouço uhum. música, desço todos os meus caderninhos, faço
0: Eu <risos> tento não marcar muitas coisas para depois de duas semanas, sabe assim, eu tento marcar a coisa só para no máximo semana seguinte. <risos> porque eu sei que eu ainda vou estar no pique de talvez fazê-las. <risos> <risos> e eu também sempre tento deixar claro, olha, certo, talvez eu vá para essa festa, talvez eu não vá, porque tem que dar alguma esperança <risos> também, Tem
1: para para
0: se a gente se negar a gente também né se fechar a gente... pra experiência é. não é eu isso também Ana. não funciona eu também adoro dançar e colocar essa energia para fora eu gosto de escrever também uhum. é uma fase que eu acho ótima para planejar também eu consigo colocar muitas coisas no papel assim isso. de materializo uhum. todos os meus planos de um jeito uhum. claro <risos> mas acho que basicamente é isso né tipo da gente respeitar também que essa fase ela tem obviamente todas as suas coisas boas mas que a gente também precisa saber
1: dosar elas
0: porque essa fase não vem sozinha, né? Ela vem não, acompanhada de várias outras fases também. Ela vem com várias
1: outras fases e é preciso também que a gente respeite a totalidade dos ciclos, né? Mas é isso, né? Talvez não de um uhum. jeito limitando, uhum. apenas considerando uhum. que a gente não é um ao tempo todo, a gente uhum. vai... Sim. E abraçando a possibilidade de mudança, né? Isso, acolhendo a experiência uhum. em tempo real, porque... Também, a gente não pode matar a experiência claro. achando que sabe exatamente como é que cada ciclo vai ser uhum. sempre. Exatamente. Não é porque a curva costuma ser de um jeito e que a gente, de fato, costuma sentir uhum. sensações delineadas Sim. de um jeito X ou Y em cada fase que a gente vai, então, achar que esses são os trilhos Sim. da nossa
0: experiência. É como você fazer o mapa astral, né? Tipo, você <risos> tem... Você tem ali todas as confluências dos planetas no momento em que você nasceu. Mas você tem também vários outros fatores, Isso. incluindo a sua revolução solar e todos os asteroides e estrelas e tudo mais. Mas assim, é tudo um mapa. Uhum. É tudo uma forma de você navegar todas as coisas que existem na vida. E a mandala é... e a mandala é as outras formas de registro que a gente tem também de autoobservação partem mais ou menos do mesmo processo. né? Da gente se observar e tentar mapear. Caminhos pelos quais a gente já percorreu, uhum. mas a gente também não tem como prever os caminhos que a gente vai percorrer, não até, é uma adivinhação, né? Exatamente, até porque uma mulher não atravessa o mesmo rio duas vezes. Duas vezes. <risos> a mulher não é a mesma e o rio também não é a mesma. Exatamente. É... Bom, essa é uma fase muito incrível, né? Pra gente realizar nossos projetos, nossos sonhos, nossas metas. Mas aí a gente chega naquela famosa autocobrança, né? Hum. Quando a gente quer abraçar <risos> muitas coisas, assim, de uma vez só. É... Como é que você traz, assim? Como é que as, as mulheres trazem isso, né? Não só mulheres, mas enfim. As pessoas com corpos menstruantes trazem hum. isso. E
1: como lidar com essa autocobrança? É, é, nesse momento, é, é muito comum que nessa virada vem aquilo que a gente vem chamando ultimamente de síndrome de impostora, uhum. né? Essa sensação de que aquilo ali que eu achei que eu era, uhum. eu não sou. Ou aquilo que eu achava que eu podia e que eu me propus a fazer a semana passada. <risos> eu não posso, na verdade. Sim. É como se fosse a sensação de que eu não sou tanto assim quanto eu achei que eu era. Uhum. Né? Assim, esse tipo de sensação... Quanto mais a gente vai conversando com as pessoas. Mas a gente percebe que uhum. é talvez um, um mal que atinge a todos. insegurança, o um medo. E falar
0: sobre isso é sempre bom, né? Tipo, dar nome aos bois. Então quando a gente fala e consegue conversar e isso foi isso. É uma forma também de a gente não só receber um... Não amiga, você é ótima. Você é incrível. <risos> eu confio no seu trabalho. Você é maravilhosa. Mas também de saber, tipo, poxa, eu também me sinto assim. Uhum. E perceber que a gente não tá sozinhos E se sentir assim,
1: dessa forma, né? Exato. E ainda que a gente nunca vai se sentir exatamente igual e uhum. as experiências são únicas, existem pontos de encontro Exato. muito importantes de serem uhum. compartilhados Com certeza. E quando a gente está essa foi uma das descobertas, né, talvez, da minha vida adulta, o valor do encontro entre fêmeas. Uhum. <risos> é muito poder você uhum. saber que tem Pessoas ali vivendo, surfando nos, uhum. nesses fluxos que você também surfa. Sim, cada um com sua prancha, cada um com seu, <risos> com seu oceano.
0: Cada um nadando do seu jeito. É, mas
1: os pontos de convergência trazem uhum. um acolhimento que é importante nesse, nesse momento. Então... Eu digo pra você, Lara. Lara, eu tô me sentindo... tô um me sentindo quê? lixo. Eu não vou conseguir dar conta. Eu não vou passar no mestrado. Como é que eu pude pensar que esse projeto era uma boa ideia? Era uma boa ideia. Assim. Era assim. Tanto que passou, inclusive. É...
0: Certo, e daí a gente chega, né? Saímos da fase pré-ovulatória, essa energia toda, chegamos na fase ovulatória, mais energia ainda, né? Aquela... Eita. Aquela energia que chega e se espalha, vai banhando todo mundo. Ela é associada nessa né, fase à nutrição, à dedicação, ao acalento. Mas muitas vezes a gente tem o costume de se perder no outro, né? Uhum. Então, e a gente oferece o cuidado e a nutrição e o acalento para o outro, mas não oferece para a gente.
1: Isso. Então,
0: o que é que essa fase pode nos ensinar
1: sobre o autocuidado? Pois é. E essa. O, se o autocuidado não vem antes a gente acaba vivendo a ficção de que a gente está cuidando do outro quando a gente na verdade está só esparramando nossas demandas, nossas expectativas, Sim. nossas projeções, né? Uhum. É, é preciso que esse encontro com os outros e com as outras ele parta de de um, de um encontro que de fato inclua ali o outro como outro, uhum. ou seja, eu parto de mim para me encontrar quer que seja. É, nutrir o outro para depois se nutrir é uma conta que não fecha é uma né? conta que não fecha por vários motivos né? primeiro que é até esquisito que a gente pense que a gente pode nutrir o outro uhum. sem se nutrir antes uhum. a gente só pode transformar o mundo a partir daquilo que a gente é Sim. a gente a nossa força de transformação de uhum. cuidado, de afeto ela tem que partir daquilo que a gente pode Promove de dentro para fora, porque senão hum. vira controle, Sim. vira cobrança. cobrança, vira expectativas é, atravessadas. Uhum. Nem comunicadas às vezes, né? <risos> é isso, e aí pronto, de novo uhum. vai para todos os ciclos, né? Comunicação, uhum. é, análise, essas coisas todas ajudam a gente a não confundir. Cuidado com controle uhum. Carinho com violência e todas, essas, todas essas confusões Que parecem que sempre participam Do lado de lá, mas que a gente faz o tempo todo
0: uhum.
1: Às vezes com nós mesmos, Isso. né? Isso. Principalmente, Principalmente com nós, mesmo. com nós
0: mesmos <risos> É tipo como se o copo se o copo tá metade cheio, a gente não tem como encher o copo do outro. Não, não tem. Mas <risos> gente só tem como encher o copo do outro se ele estiver transbordando. Isso será que o, Isso, outro, será o que outro quer precisa? que você enche o copo que dele? Quer? Só se ele te pedir um pouquinho de água, sabe?
1: <risos> alguém vai Alguém te pedir um, um copo de água? Alguém te pedir um copo de água. E que necessidade é essa, né? De dar conta dos processos do outro. Exato, né? exatamente.
0: Sim. É uma coisa da, da gente se cuidar pra cuidar daqueles que estão por perto e que querem e que estão dispostas a isso, mas também uhum. no sentido de agregar, né? Não é a gente tirar do nosso pra dar pra outra pessoa.
1: Isso, eu acho que o, o potente dessa fase é que ela aumenta os pontos de contato. Uhum. Ela aumenta a vontade de estar compartilhando, uhum. o ela carinho o um carinho, ela aumenta a disponibilidade afetiva, uhum. a gente se torna mais disponível para escutar as pessoas, uhum. para estar ali por elas. é sim. ótimo. Uhum. Só não dá para virar um rolo compressor <risos>
0: passando por cima de todas passando as outras coisas. coisas.
1: chamando isso de cuidado, mas eu acho uhum. que de fato é muito legal essa fase. Pra comunicação, Sim. pra aprender com outras pessoas. Uhum. Inclusive pra se abrir pro novo também. A gente segue disposta aí a.
0: Trapaquerar, pra, paquerar, pra transar. transar. <risos> Fazer ótimo, pra essas coisas viu, Benidas, <risos> <risos> Fica a dica.
1: Então dá pra marcar festinha pra essa época também. Dá pra marcar festinha, <risos> dá pra marcar umas várias festinhas. <risos> e, e aí vale também o cuidado de onde é que você quer investir. Essa energia, é, esse né? contato, uhum. né? Com quem é que você quer estabelecer contato. Porque são trocas, né? São trocas. E as trocas o, o pressuposto de uma troca é que você deixa e recebe um tanto. Uhum. Exatamente. E dá para transar e sair, curtir, conhecer pessoas novas, mas. É... De novo, vale escutar o corpo, escutar a intuição, escutar. Fazer as leituras que a gente faz o tempo todo e estar atentas Sim. a essas leituras de entender com quem é que você quer trocar, com quem é que você quer estar. Uhum, com certeza. <risos> e
0: Essa é uma fase também que pode nos ensinar sobre essa relação do cuidar, né? Do próximo, cuidar de nós mesmas. Mas também sobre pedir ajuda, né? Porque uhum. essa é uma questão muito importante da comunicação e que às vezes a gente não sabe fazer bem. Uhum. Que é pedir ajuda falar, nossa eu não estou sabendo como fazer isso, eu não estou sabendo como lidar com isso, eu não estou sabendo o que fazer, eu tô perdida. <risos> <risos> tipo, me ajuda, por favor. E a gente tem uma dificuldade de falar isso, né? Como Sim. se a gente tivesse que dar conta de tudo sozinha. E é uma coisa que também está muito associada, né? Porque essa fase ovulatória, associada com o arquétipo da mãe, e ainda mais com o arquétipo da mãe uhum. que a gente cria na sociedade ocidental, que a mãe tem que dar conta de tudo sozinha. Uhum. É a
1: mulher maravilha. É a né? mulher
0: maravilha. Então, assim, de saber pedir ajuda, né? De saber comunicar e uhum. expressar tudo isso.
1: E, e isso fala da qualidade dessa troca, né? Porque a, a gente ter o ímpeto de estabelecer contatos não significa que esses contatos são profundos, que uhum. esses contatos estão frutificando em elementos que sirvam pra gente viver, pra uhum. gente se relacionar de verdade. Sim, <risos> exatamente. Né? Não, não adianta marcar mil dates ou... E o sair das suas amigas, se uma hora vocês não pararem para tomar um café e conversarem olhando no olho. Uhum. Né? Enfim. A qualidade dessas trocas também.
0: Né? Sim. Que é o que permite você se sentir à vontade para pedir essa ajuda, né? Isso. Exatamente. Se eu só saio com você para as festas para mexer a raba, não que tenha nada de errado conta, com isso. Inclusive, outra, amo. Mas se a gente só fizesse isso, eu me sentia à vontade para ligar para você e falar Amiga, eu preciso de ajuda. Sim. <risos> amiga, olha só. Amiga, veja bem. Amada. É, daí a gente chega na famosa fase pré-menstrual que é uma fase que recebe muita má fama porque ela uhum. se refere a um momento de introspecção de energia, né? Ao início dessa introspecção, na verdade. E nessa introspecção a gente acaba se envolvendo num aspecto mais mental, é, na busca por respostas, no julgamento dos outros, mas também muito de si, uhum. na sensibilidade. E de fato, se a gente não não tomar, é, se a gente não tomar os cuidados de eu vou usar essa expressão de uma forma bem ampla, né? Mas se blindar, assim, de alguns gatilhos, pode ter algumas repercussões meio negativas. É um uhum. momento em que a gente se adentra num nível de criticidade que é muito alto. Então, como é que a gente pode escutar essa voz uhum. que surge na nossa cabeça sem ceder ao seu poder de inibição? Porque, assim, uma coisa é a gente escutar nossa intuição e a outra é a gente escutar nossa paranoia. <risos>
1: Então, como é que a gente consegue, assim, caminhar por esse Isso. neandro? E é, essa fase é era, era uma das fases mais temidas, mais mal faladas, e, inclusive, no começo eu mesma não me dava muito bem com essa ideia de passar por esse, por esse processo, que hoje talvez seja um dos meus momentos preferidos. <risos> Inclusive, é, tanto de eu estar passando por isso e aproveitar isso na minha vida, quanto percebo o valor disso nas sessões quando as pessoas, as mulheres que eu atendo, chegam. e uhum. Às vezes desnorteadas, <risos> Às vezes completamente desnorteadas. Mas, é, mas por que, é que isso é tão potente? Porque aquilo que não vai bem, aquilo que você não organizou, aquilo que você está só fingindo que está resolvido, uhum. todas essas coisas que estão médio resolvidas foram varridas para debaixo, debaixo do tapete elas aparecem elas uhum. aparecem força total né? uhum. aquele aquela gota d'água que faltava para transbordar o copo uhum. então se você vive uma relação que você que não vai bem e que você vai empurrando com a barriga é nessa hora que a coisa deslancha né? que embola o meio de campo, uhum. se tem uma amiga sua que vocês estão precisando ter uma conversa aí há meses e não tem... É nesse momento que você vai chorar com ela no telefone. Uhum. <risos> é, é nesse momento que eu, que eu me referi antes, né? Que, que a, gente, a gente se sente, às vezes, totalmente inapta, uhum. porque não tem energia de né, fazer... Algumas coisas que são práticas, que, são, que exigem foco uhum. de um jeito, sim, né?
0: A gente tende a focar muito no negativo, né, nessa fase. A gente fica muito
1: crítica. Crítica,
0: né? exatamente. Crítica. Agora, é uma fase incrível pra você fazer, por exemplo, revisões. É. Revisões. Revisões, revisar tudo. Sabe aquele texto que você escreveu que você fica, tipo, não tá bom, aí você volta pro texto e aí, ó. Você, Filha, é, você faz uma mágica. Passa escândalo né,
1: <risos> Tudo. E na vida toda também. E né? na vida toda. E, e é isso. Eu, eu costumo dizer que essa fase é, que é. O sofrimento que a gente experiencia nessa fase, ele é como uma bússola. Uhum. Ele tá apontando pra você os lugares pra onde você vai precisar olhar. Sim. Inclusive, vai se organizando para quando o ciclo virar de novo, uhum. você aproveitar aquela força de criação e de mudança e de uhum. movimento para trabalhar nessa fase que você tomou é, conta, talvez pela primeira vez, uhum. agora. Sim. Né? Quando as coisas surgem, quando uhum. as crises as eclodem, para quem passa por... Por depressão, né? Por um humor mais baixo, ansiedade, ansiedade. São, são fases que costumam, né? A coisa pega uhum. bem aí, né? Uhum. E mesmo pra quem não.. Enfim, pra todo mundo. Sim. Pega pra todo mundo. É muito difícil quando a gente.. Especialmente quando a gente tá precisando resolver alguma coisa, retomar algum equilíbrio, mudar uhum. o que não vai ver. Então, a verdade é que essa fase é a grande aliada. Porque Sim. o que não vai bem é para ficar desconfortável mesmo. Uhum. Se não está bem, a gente tem que é. mudar
0: algo para que... Sai da posição.
1: É. <risos> Sabe aquele desconforto confortável? Uhum. Ele para de ficar confortável. Ele fica só desconfortável. Uhum. Que bom. Sorte nossa. Que a gente tem algo no nosso corpo que nos pede para sair dos lugares que nos fazem mal. Uhum. O que a gente não pode, ou não deve, <risos> não deveria fazer... É, se atacar e se perseguir, sim. nesse momento uhum.
0: e até se julgar por não ter
1: tomado conta disso antes, não ter tido
0: essa consciência antes, assim, a gente faz o que a gente consegue fazer no tempo que a gente consegue fazer.
1: É o aprendizado do tempo das coisas. <risos> exato. As coisas têm seu tempo. Tem árvore que a gente só planta para a próxima geração ver. Exato. É assim, exato. Né? tâmara, é uma, uma árvore que se eu plantar aqui, talvez minha filha coma a Tâmara. Talvez! <risos> talvez. talvez! Talvez! é. Neta, é. Coisa. Enfim, e essas coisas. É uma fase que a gente sempre que puder tem que se acolher, né? Sim. Se acolher muito, uhum. ser um pouco mais pacientes uhum. com nós mesmas, Amorosos processos, amorosos. É aquela fase que eu faço aqueles calda-pés, uhum. que eu fico em casa, que eu escrevo furiosamente nos meus diários.
0: Uhum. <risos> Se marcou alguma coisa e quiser desmarcar, e não, Pode, assim, né, tá foi daquelas coisas que dá pra desmarcar, tá justificada. Marcou com as amigas... Vamos nada daqui a duas semanas. <risos> então, é. de se permitir né, também viver um pouco essa fase. né Claro que dentro do, do possível, porque a gente tem nossos compromissos, nossos trabalhos, nossas famílias e tal. Porque então, tem a coisa
1: do privilégio também, claro. né? A gente é, precisa entender que nem todo mundo pode parar. Nem todo
0: mundo nesse... pode parar, fazer uma tenda vermelha por cinco dias e, Isso. e viver aquele momento. É.
1: Quantas pessoas no país que a gente vive têm essa realidade de poder parar uhum. e ficar se cuidar tem filho tem uhum. trabalho tem casa tem, uhum. né? jornada de trabalho de... muito exaustivas de trabalho de manhã de tarde de noite uhum. então é... aquelas mulheres que estão em posições de inclusive poder facilitar a vida de uhum. né de mulheres que não podem parar uhum criar essa rede de, apoio, essa rede né? de apoio, né? Uhum. Criar uma rede de apoio e ter isso em conta, uhum. porque é muito é muito recente esse tipo de conversa que a gente está tendo, Sim. pelo menos é, para as últimas gerações, uhum. de, de forma né? disseminada, de assim, forma... mais horizontalizada.
0: A gente está né? fazendo podcast e... sobre é...
1: isso aqui e, agora. e ainda
0: assim nem tanto, né? E ainda e... assim
1: nem tão disseminada. Assim. E quantas pessoas conversam sobre isso, uhum. não tantas ainda. Então não serve só para quem é psicóloga ou pra quem uhum. trabalha com saúde, mas, mas para qualquer pessoa que trabalhe, qualquer pessoa que se encontre com mulheres uhum. na sua rotina, qualquer pessoa que...
0: Oi, Maybe! Pois não? O que foi, Maybe? Você tem algo a dizer a respeito, Maybe? O que você acha desse tema? <risos> Eu só não. queria participar do podcast, gente. Uhum. Essa foi a contribuição de Maybe para o nosso tema. <risos> então tá bem, então. qualquer coisa você avisa tá
1: bem é, e, bom, essa é a fase que a gente tá bem intuitiva também, Isso. né a gente, talvez por estar vivendo muito esse mundo interno uhum. menos sociais, saindo menos a gente acaba tendo mais é, chances de escutar aquela vozinha Uhum. que fala lá no fundo do nosso sim. cérebro. Uhum. Isso. É bom escutá-la, sim. E tomar nota. Uhum.
0: Eu lembro de uma uma dica que uma astróloga que eu gosto muito, ela é uma astróloga, uma, uma médium também. O nome dela é Jessica Laniado. E aí ela fala muito sobre assim essa diferença entre intuição e paranoia. É, a paranoia é aquela voz que tá o tempo todo te dizendo que algo vai dar errado. <risos> é, Mas a intuição, ela não é um, um sentimento, né? Tipo, não é um sentimento bom, não é um sentimento ruim. É só aquela vozinha que você escuta na sua cabeça, te falando, Ei, vá, vá pela esquerda hoje. É, o que é <risos> e o que é isso que você leu, né? É, o que é, é isso importante? que você leu, aham. Uhum. Então de saber diferenciar também, né, da gente conseguir diferenciar às vezes, porque às vezes essas vozes ficam muito conflitantes na nossa cabeça, né, de saber conseguir escutar o que é essa paranoia, o que é a nossa insegurança, o que são, né, esses pensamentos negativos e o que é aquele pensamento que de fato é nosso.
1: Eu sempre acho que um bom processo analítico, uhum. com um profissional, com uhum. a... o processo de, de autoanálise, ele é muito importante. Sim, mas ele tem pontos cegos. Sim, e é
0: sempre bom integrar, né? Obviamente, Isso. integrar todas essas formas de autocuidado, porque a terapia também é um autocuidado. Sim. E você meditar Ai. com esses sentimentos também é um autocuidado. E
1: autoconhecimento que precisa caminhar junto com a autocriação, uhum. né? Quanto mais a gente puder estar atenta, sim né? A, a todos esses processos, mais a gente vai aprendendo sobre nós mesmas. Uhum. É, e não só desvelando algo que sempre esteve ali, mas também construindo uhum. o que uhum. quer que seja. Construindo novas coisas, né? Construindo aquilo que a gente quer ser, aquilo uhum. que a gente quer viver. Exato.
0: Acho que essa também é uma fase, quando a gente começa a entrar mais em contato com o nosso inconsciente, como você falou, né? com a nossa intuição, nosso é, nossas profundezas, a gente começa a se deparar com nossas sombras. Uhum. E a nossa relação com nossas sombras também, especialmente aqui no Ocidente, é uma coisa bem turbulenta, porque uhum. a gente entrega as sombras, como, a gente enxerga as sombras como algo negativo e como algo que deve ser temido. O, o escuro, né a escuridão, essas sombras são meio que povoadas por nossas ideias assim que a gente tem de filmes de terror, uhum. e histórias de terror, e sempre coisas que nos trazem medo. Então, como é que a gente pode trabalhar, talvez... Né? Além, obviamente, da análise <risos> <risos> Obviamente Mas assim, de, de tentar entrar em contato de uma forma mais
1: é, sincera com nossas uhum. sombras, né? É, eu, o que, que é a sombra? Uhum. Né? A sombra da gente é aqu aquelas partes da gente que a gente ainda não integrou uhum. Por que é que ela assusta? Sim. Porque tá na gente e a gente ainda não consegue reconhecer como nosso. Uhum. Porque aquilo ali, sobretudo no mundo que a gente vive hoje, nessa demanda imensa de alegria e de uhum. estar bem e de estar produtiva uhum. e de parecer bem nas redes sociais Sim. e de parecer bem, né? Uhum. Não tem muito espaço para ficar triste uhum. hoje. Não tá... O próprio aquela imagem do, do jovem artista, daquela adolescente Sim. sensível que escreve, também tá decadente, fora de moda. Hoje em uhum. dia a gente não é essa a imagem que, que, as, que se parece buscar. Né? Uhum. Tem uma busca realmente por um estado muito solar de espírito, Sim. permanente. Que
0: é. é uma coisa muito do mundo patriarcal, né? que é o mundo solar, que é o um mundo que a gente está sempre com energia o tempo todo e o tempo todo e tem que estar tá produzindo o tempo todo. Sim, isso está aí na Trabalhando o tempo, tempo todo. todo. Né? Uhum.
1: E é, tentar perseguir essa, esse estado permanente é muito injusto, né? é difícil, uhum. é uma tarefa do impossível, porque Sim. não é assim que, uhum. <risos> que a gente é a gente fica triste a gente chora a gente precisa de tempo para reformular algumas coisas os planos que a gente faz às vezes não dão certo às vezes a gente acha que tá pronta e precisa trabalhar mais um pouco nisso mesmo uhum. <risos> sabe então, vezes, é tudo vezes, bem isso às vezes <risos> a gente vai fica chateada isso é importante de acolher uhum. é, então o que é a sombra é tu, tudo isso que a gente ainda não conseguiu integrar por uhum. algum motivo o que é que mais incomoda em geral, né? o que, é que mais nos incomoda nas outras pessoas uhum. é aquilo que ali nosso a gente de não alguma forma resolveu. tenta fugir uhum. <risos> se a gente reparar bem é... aquelas pessoas com quem a gente tem uma super dificuldade às vezes a gente tem uma super aproximação uhum. de um jeito que a gente não gostaria de ter Sim, Elas nos apontam coisas na gente que a gente não gosta de enxergar uhum. então é... integrar a sombra Uhum. É uma tarefa dessa dessa fase. Sim, integrar essa sombra de, de poder olhar para ela, de uhum. entender do que se trata.
0: E entender também que assim, é claro que tem as sombras que a gente vai integrando ao longo da vida. Mas tem aquelas sombras que vão nos acompanhar até o final. E não existe luz sem a sombra. Isso, porque mistério sempre uhum. há de pintar por aí. Exatamente.
1: <risos> que e bom bem, e que bom, e
0: que bom. Porque é com essas sombras que a gente aprende também. Claro. E se a gente não tivesse as sombras pra olhar pra trás,
1: como é que a gente vai saber que a gente tá realmente ali, né? Uhum. Tipo. Isso. E se tá tudo claro, uhum. não tem muito o que fazer, né? Não tem mais o que descobrir. Qual que é a graça é. de. Onde é que tá a aventura? Uhum. Não sei se é muito escorpiano da minha parte dizer é isso, <risos> Eu tenho um carinho grande pela pelo não saber, pelo não precisar saber tudo, uhum. pelo não precisar, enfim, pelo mistério. Uhum. Há um valor no mistério e no não saber. Assim. E a Qualquer busca por saber precisa de um antes não saber. Qualquer busca uhum. por melhorar precisa passar antes por um perceber onde, onde que você não está feliz. Uhum. Qualquer. O, o... A ideia do êxtase total e constante. É tão maluca porque se o êxtase é constante, então não é êxtase. Não hum, é. é O êxtase é um pico, né? É, exatamente. Se <risos> você não tem um, em cima nem embaixo, como é que você tá no Isso. pico? A gente é, tem uma pulsação que se ela se mantém constante, é porque seu coração parou, baby. Uhum. Não é porque... <risos> se a gente estiver feliz o tempo todo, a gente não tá... O que é felicidade? Eu quero né? curva é. sinuosa à esquerda. Né? Exatamente. <risos>
0: Então, a gente já falou um pouquinho disso, né? Mas, assim, nessa dessa fase pré-menstrual para a fase menstrual é um dos momentos em que a gente pode sentir as coisas de uma forma muito intensa. E existem muitas pessoas diagnosticadas com depressão e ansiedade e outros né, é, transtornos também, que falam que essas fases, especialmente a menstrual, são fases muito difíceis do ciclo. Então, como é que a gente pode lidar com essa fase de retração e muitas vezes de indisposição sem nos entregarmos demais
1: também A essa tristeza Daqui de minha experiência pessoal Inclusive a fase da menstruação Sempre foi muito pior do uhum. que A famosíssima TPM uhum. né? a, a, essa, essa Momento De estar sangrando é, Sempre foi a época que eu fico mais Mexida sim. E faz muito sentido Porque é uma espécie de morte De um bocado de coisa uhum. né? morte nesse sentido mesmo, de é preciso deixar que algumas coisas morram para que elas possam inclusive retornar depois de um jeito diferente, para que você possa ter espaço para coisas novas, para que você uhum. morre, mas talvez seja a pegada, né? <risos> é. Então, isso é comum, as né, pessoas se sentirem bastante sensíveis ainda nesse momento, uhum é uma fase de lavagem, uhum. é a lavagem de sua, do seu espírito, do seu corpo, de sua, de tudo o que você viveu nessas últimas fases todas, sim, é onde se você não fica grávida, é onde se culmina, né, uhum. é em desmanchar aquilo que veio se formando para começar de novo, sim. E tem gente que não gosta de despedidas, tem gente que. <risos> né? É isso. Como é que é pra você?
0: Pra mim também a fase menstrual é, é sempre um pouco mais o lado da mãe terrível do que a, a, a fase pré-menstrual. É aquele momento em que eu chego assim. É, eu chego a comparar, eu vou falar disso em um episódio mais lá pra frente também. Tipo, você tá ali na fase pré-ovulatória e ovulatória, subindo a montanha. na ovulatório, você chegou no, no pico da montanha. Aí, do nada, uhum. você começa a descer. Aí, depois, quando você desce, chega no vale mais profundo e você fica... Nossa, pra onde é que eu vou daqui? E daí, quando você vai estar subindo de novo. Uhum. <risos> você só vai naquela montanha Não russa, desco. assim. <risos> então, é um momento em que eu aprendi a abraçar muito como uma forma de... De chegar lá embaixo naquelas sombras e enxergar as coisas que eu preciso enxergar. E de me permitir também me cuidar, sabe? E uhum. de respeitar também que... Pô, eu sei que eu de sair com você, mas eu não quero mais. <risos> não quero. Mudei é. de ideia. Pode.
1: E tudo bem.
0: E tudo bem. E de parar e olhar pra dentro e... É, enfim. Bota o escafandro e joga duro. Exatamente. ir <risos> lá pras profundezas. <risos> Não sou escorpiana, mas tenho minha minha lua, então <risos> é pendurar assim o balanço na beira do precipício, né? Ficar ali, uhum. é a hora de descer. Uhum. <risos> é, mas porque... é uma fase que
1: acaba sendo bem produtiva para mim de outra forma. De outra forma. Uhum. É porque tal então, se é essa esse momento né pré-menstrual é para quem gosta de de astrologia. É como se fosse um, um retorno de Saturno mensal. Uhum. <risos> tipo isso. O momento de menstruação, às vezes, vem acompanhado de um de adeprê, uma uhum. assim, ou pelo menos de um rebaixamento das atividades externas. externas. Sim. Com é, certeza. A gente vai precisar mesmo agora se voltar pra dentro e deixar ir o que uhum. a gente tem que deixar ir. Sim.
0: Com certeza. É, existem, e isso depende muito assim também do processo que a gente está passando na nossa vida, né? Então, por exemplo, eu também lido com ansiedade. Mas como no momento, digamos assim, eu tô bem. Então eu vou passar para uma fase menstrual. E essa minha fase menstrual, eu sei que vai ser um pouco mais tranquila. Uhum. Eu sei porque eu tô sentindo no meu corpo. Eu sei porque os meus sintomas pré-menstruais já não são tão fortes. Já não sinto uma cólica quando tá chegando a menstruação. Então, quando eu tô bem, a minha fase menstrual eu consigo aproveitar de uma forma mais... É, mais sensível, mais carinhosa comigo mesma. Mas quando eu sei que eu tô num, num pico de ansiedade, quando eu tô muito estressada, quando eu sei que né, a carga é emotiva e profissional e tudo mais está muito pesada, eu sei que eu vou ter um, um momento ali bem de baixa Até mesmo, energética. É, exatamente. Turbulência, senhoras e <risos> senhores. Estamos passando por um momento de turbulência. É. E às vezes é bom, porque às vezes se, é, você precisa dessa... Saculeja. Nessa, desse saculeja. para saculeja conseguir enxergar algumas coisas e conseguir se olhar no espelho. Isso. E
1: é, é bem importante é, ativar essa percepção de onde dói. É no uhum. útero que tá doendo. É as costas. Uhum. Às vezes tem gente que sente desconfortos no estômago. Sim. Às e vezes não tem dor física, às, às vezes, vezes é, é só o emocional. Às vezes é um peso, às vezes uhum. é uma sensação. Tudo isso é digno de atenção uhum. e a gente pode brincar de interpretar isso. Uhum. Não, talvez não da outra, mas de nós mesmas. Sim. Tentar entender, tentar dar um sentido às nossas é, dores ou sensações é, é muito importante para a gente entender o que é que se passa com a gente, porque essa divisão mente e corpo ela é muito teórica, uhum. ela não se dá é, de um jeito prático, uhum. onde começa um processo psíquico e onde começa um, um processo orgânico, uhum. é uma divisão que só serve mesmo para talvez a gente escrever livros, né? Para a gente viver a vida é uma força de integra integrar essas essas coisas todas é importante, a gente Sim. é uma, né? uhum. É, e somos várias. E somos várias ao <risos> mesmo tempo.
0: <risos> Bom, a gente você falou essa questão da, da fase menstrual estar relacionada com as ideias que a gente tem da morte, né? É, e existe essa questão, agora eu acho que é importante a gente pontuar que não, não é exatamente no sentido ocidental que a gente leva da morte como encerramento, né? É no sentido daquele ciclo vida, morte, vida, uhum. em que as coisas estão sempre, né, nesse contínuo, como as estações do como ano. Como as estações né? do ano, como, enfim, tudo que a gente vê na natureza, né, porque a gente pode até morrer fisicamente, mas nosso corpo, biologicamente, ainda segue e sendo aproveitado, ou não, né, Depende de como, de como ele de colocado. é colocado, é, então, essa é uma ideia também que nos ajuda a trazer mais uma vez essa, essa questão da limpeza, é, da expurgação, da libertação de padrões também, é, como é que a gente pode usar ou até desenvolver ferramentas pessoais que nos ajudem a lidar com esses
1: processos assim, especialmente com esse processo da morte da despedida, do deixar ir é muito difícil ser prescritiva nesse uhum. sentido, né? O que serviu para você não necessariamente serve para outra pessoa. Com certeza. É preciso respeitar as diferenças e inclusive torcer pela diferença, porque uhum. é na diferença que a gente vai poder aprender e somar. somar, multiplicar. É... é importante saber que, inclusive, coisas que faziam sentido em um ciclo, às uhum. vezes não fazem mais no outro. Exato. Porque não se trata de estabelecer trilhos que rapidamente serão isso para toda a
0: vida. Hum. Não é uma solução, não uma cura, um, um bandeja que você bota e pronto. Não tem mais que lidar
1: com isso. E que bom, né? Porque é. a gente vai vivendo isso. Isso que é circular uhum. é, não é andar em círculos. Uhum. Né? É, ele é circular porque ele tem um, uma ciclagem. Uhum mas ele não é o meio é espiralado vamos dizer uhum. assim né uma espiral que sobe que desce que vai para um lado que vai para o outro mas que não fica andando no mesmo muito uma música né espiralando lugar. ao centro <risos> isso <risos> é... o que não significa que não, é muito bom compartilhar o que você aprendeu compartilhar as ideias que você teve compartilhar as coisas que para você deram certo Sim. e as que não deram certo uhum. <risos> Mas em relação a, a isso de deixar ir, eu acho que cabe tentar entender o que é isso que você não está conseguindo uhum. deixar ir. Sim. Por que é que você está precisando reter isso? Uhum. Porque é que... Sei lá, tem ciclos que eu fiquei super inchada. Uhum. e É como se meu líquido ficasse ali, uhum. sabe? O que é isso? <risos> é só orgânico? É só um, um processo orgânico? Uhum. Então... De repente eu consigo me livrar de um processo que estava ali pendente e a coisa flui. Ou quantas vezes a gente fica menstruando por muito tempo ou sem menstruar. Uhum. O ciclo sai do, né, da contagem de dias que a gente está acostumada. Sim. O que significam essas coisas? Elas, por muito tempo, as mulheres correram para as médicas e para os médicos para resolver um ciclo que... Enfim, uhum. que não tinha regularidade. Mas o que é isso mesmo? Uhum, o que né? você está dizendo Claro que a gente, gente tem pontos onde, que precisam ser cuidados do ponto de vista biológico, harmônico, mas uhum. o que mais? Uhum. Né?
0: Normalmente nunca é uma, uma coisa só, né? As coisas estão sempre assim,
1: associadas,
0: sim, sim. né? Os processos que a gente vive, sejam eles físicos, emocionais, né? Está tudo meio que sempre junto.
1: Tá tudo relacionado. <risos> tá então, o que é que está precisando morrer? Uhum. Sabe, dentro da gente O que é que tá precisando mudar na, na vida que a gente tá levando Essas coisas são importantes de pensar uhum.
0: E é uma coisa que a gente precisa aprender Enquanto coletivo também, né Individual, uhum. é claro, mas enquanto coletivo também De deixar certas coisas se irem E de desapegar uhum. Desapego é uma coisa que a gente tem que aprender tem que E reaprender todos os dias A gente não né? é
1: tá apegada, né As uhum. coisas que a gente já conhece as coisas uhum. que a gente, Mesmo que não sejam boas pra gente Uhum. mas o aquele... a zona de conforto é que pode ser desconfortável. Exatamente. <risos> Pensando em relação à psicologia, todas essas coisas de que a gente falou são elementos de uma análise, uhum. de uma análise pessoal, da experiência individual, mas também da experiência coletiva. Uhum.
0: E tudo é uma ferramenta possível, né? A gente dançar é uma ferramenta possível, a gente
1: escrever uma carta e jogar no lixo, as tecnologias mais diversas, né? <risos> e é, seres humanos são esses bichos fantásticos que inventam e que criam e uhum. que transformam e que pensam sobre si mesmas e que por isso podem né, transformar o mundo uhum. isso é muito potente e transformar Come... o nosso mundo né? É, co começando sempre, uhum. como eu disse né, de, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é daquilo uhum. que a gente consome, daquilo que a gente acredita daquilo que a gente investe estando atento aos próprios processos para não atropelar o processo da coleguinha Exato. <risos> é, e tendo em si mesma uma matéria de interesse uhum. é importante que a gente se interesse por nós mesmas Sim. sejamos curiosas sobre nós mesmas que a gente formule perguntas novas e responda tantas também uhum. né é, em que... Desse fluxo que a gente é Onde é que A gente fica retida Em que parte do ciclo O que é que isso quer dizer é, Como é que nossas mães, nossas amigas Se relacionam com isso Como é que a gente quer que as próximas gerações Se relacionem com isso Como é que a gente quer ensinar As pessoas que não menstruam a se relacionar com isso E aprenderem sobre isso também uhum. Isso tudo faz parte Do que a gente quer construir né, daqui para frente
0: Certo. Aninha, muito obrigada por ter participado do podcast. É, obrigada pela sua presença, pela sua troca. E conta pra gente como é que no, nossas, nossos nossos ouvintes <risos> fazem se quiserem conhecer melhor o seu trabalho.
1: É, Tem um site chama anasampaiolemos.com Também me acham é, no Instagram arroba institutotrama uhum. e para questões mais pessoais, no meu e-mail, gmail.com.
0: Perfeito. Obrigada mais uma vez por ter participado. Obrigada a todo mundo que segue nos escutando, que escutou até o final para ouvir essa parte. <risos> é, esse foi mais um episódio do Lunáticas, trazido para vocês com o apoio do Fundo Elas e do UFPA, através do edital Ela Decide. Acessem os sites eladecide.org e nossosventres.org para saber mais sobre os projetos e siga-nos também nas redes sociais em funduelas e nossos underline ventres. Até o próximo episódio!